0: Buonasera appassionati della NBA e benvenuti a un altro episodio di The End One Decade Show Abbiamo già visto assieme i più grandi What If e oggi inauguriamo la seconda puntata in più puntate Sempre complicate queste cose In cui andiamo a parlare delle top 10 picks al draft Con chi ne parliamo? Come sempre con il mio omonimo ed omologo Andrea, buonasera
1: Buonasera Andrea, buonasera a tutti
0: Bene, abbiamo preparato tutto il necessario, noi facciamo aspettare altro, tutto quanto dopo la sigla. Allora, se ci conoscete sapete già che eh, noi facciamo una regola e poi ci mettiamo 3-4 eccezioni, da subito proprio. Quindi iniziamo. Allora, ovviamente è una top 10 picks della decade. Cioè, andremo ad analizzare 10 giocatori, che poi non sono 10, prima eccezione, in base a una serie di categorie in cui abbiamo dato io dal lato mio all'insaputa del mio eh, collega e il mio collega all'insaputa mia, dei voti. Poi li abbiamo rivelati Abbiamo fatto la media, proprio matematica, e abbiamo ottenuto un risultato che va da 0 a 50. Le categorie sono: valore del giocatore in sé per sé. La, cioè, quanto forte de- è quel giocatore? Quanto forte è. Cioè il, il, il livello in, nei videogiochi.
1: Sì, così. sì, sì, esatto.
0: Delta tra rendimento e scelta ad esempio un giocatore che fa l'All-Star Game ma arriva dal secondo giro, è meglio che una prima scelta che è più forte, perché la scelta era molto più bassa. Quanto ha aiutato la squadra che lo ha scelto? Ovvero quanto ha portato in positivo alla squadra che lo ha draftato? Questo serve anche per capire, visto che è un ragionamento sulle top 10 picks, quanto la squadra che ha draftato è stata lungimirante e intelligente. Per dirvi,
1: abbia, abbiamo discusso, Andrea Dio, prima della puntata del caso Middleton, per dirne una, ok? Middleton draftato da Detroit, ma poi Detroit non è che abbia dato una mano in alcun modo, ok? Esattamente.
0: Eh, si valuta una pick, quindi si valuta veramente tutta la carriera che parte dal momento del draft a uh, ora, fino appunto nella, nella decade. Quindi contiamo la decade, e contiamo anche in quanti anni questo giocatore è stato al suo massimo pick, un giocatore che fa un'esplosione un anno non conta come un giocatore che produce molto per 3, 4, 5, 10 anni. E l'ultimo punto, l'ultima categoria è avrebbe potuto rendere ugualmente in un'altra squadra. Che è una cosa interessante per capire se uno il talento del giocatore è traducibile in altri sistemi di gioco oppure due... Se la squadra poteva andare bene solo con lui o non con qualcun altro
1: Esatto, cioè comunque anche qua Voto 1 Cioè quel quel giocatore lì sarebbe stato Avrebbe fatto così bene solo in quella squadra lì Voto 10 sarebbe stato assolutamente portabile Ovviamente più un talento è portabile Migliora è la pick perché non sai mai cosa succeda al tuo coaching staff esattamente situazione in cui sei in cui... okay. esatto. questa di, è la base del pensiero di base
0: il giocatore più forte è anche quello che ovunque tu lo metti sposta non ha bisogno
1: vedremo che pensiero. poi comunque in realtà queste ci sono delle idee anche qua ci sono delle eccezioni vedremo Però, perfetto
0: sì. allora in, rapidamente le prime due eccezioni e poi ci lanciamo nelle analisi ehm um, la prima eccezione è che due tra le migliori 10 pick della decade sono per fai noi cinque,
1: fai cinque anche due
0: tra le migliori 5 pick della decade sono assolutamente Stephen Curry alla 7 e Kawhi Leonard alla 15 ne abbiamo già parlato tanto però di questi giocatori sia uh, nelle scorse puntate quindi nella scorsa puntata sui What If sia in generale nelle nostre analisi uh, contemporanee nel, nel The End On Podcast quindi non vogliamo ripeterci Tenete le buone, ma facciamo astrazione, mettiamole tra parentesi, diciamo così, queste queste due pick. La seconda eccezione, poi ci lanciamo, anzi ci lanciamo con la seconda eccezione, ovvero non è una tra le top 10 migliori pick, ma per l'eccezionalità del rendimento dato rispetto alla sua scelta iniziamo a parlare della top 11, quindi la miglior undicesima pick in questo caso, con Isaiah Thomas.
1: Che comunque uh, dai, alla fine, alla fine è finito non troppo lontano da, 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 dai voti che abbiamo dato agli altri Quindi, No, dai, non, sta, è,
0: no sì, non, è, non è disgustoso però Allora, iniziamo dunque Isaiah Thomas draft 2011 E eh, tutto si gioca intorno a quando è stato scelto Alla 60, l'ultima scelta possibile L'ultimo e secondo il giro, l'ultima del, uh, del draft um, Prima cosa, analizziamo un attimino le, uh, i risultati dal punto di vista personale, eh, career stats, quindi statistiche in carriera di media, ancora una volta attenzione: ehm, prendo le statistiche, prenderemo le statistiche tutto qua nell'arco di tutta la carriera, non solo nell'anno pic. Chiaro che se io vi leggo che Isaiah Thomas o che un giocatore X ha fatto 18 punti, due rimbalzi e mezzo, 5 assist in carriera, voi dite: Sì, forte, però non mi sembra un discorso come di stare in una top 10 della decade. Però considerate che non ho preso l'anno in cui girava 29.8 di media, ho preso tutto quando è rookie, quando gioca poco, eccetera.
1: eccetera. Giocava, girava, 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 più di 29, girava col 63% di trusciot in quell'anno lì in regular season, oltretutto. Quindi, ecco. probabilmente era, era top 3 giocatori offensivi della Lega in regular season, senza troppi dubbi, insomma. Ecco, ma
0: per farvi capire che giudicheremo giocatori che magari nel vostro, nei vostri ricordi sono caso, da questo qua è fortissimo. Sì, però per quanto tempo è stato fortissimo.
1: Dunque, esatto, esatto.
0: abbiamo detto Isaiah Thomas 18,2,5 e 5 nella carriera. Questa comunque,
1: esatto, scusa, questo è un esercizio molto interessante appunto per vedere quanto quello che noi ci ricordiamo effettivamente matcha con, con i numeri veri e propri. Perché um, quando vai a fare questo tipo di, 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 di esercizio ti rendi conto che in realtà giocatori che ti sono sembrati fortissimi sono stati fortissimi per uno due anni, per tre anni. Quando vai a vedere lo, lo spam di determinati giocatori dici ma io questo qua credevo che fosse durato molto di più e invece è durato 3, 4, 5 anni comunque piccola nota curiosità prima che tu inizi sulla pick 60 oltre a Isaiah Thomas solamente 4 giocatori scesi la 60 nell'era del, uh, dei due turni sono, sono scesi sul parquet solamente altri 4 giocatori sono toccati il parquet NBA uh, un'altra curiosità uh, sai chi è anche stato scelto alla 60 no. ed era un terzo giro però Drazen Petrovic Ah. stato 60, era un terzo giro nell'86, eh, c'erano sette giri all'epoca nel draft e curioso che quel draft lì abbia visto anche Sabonis andare alla 24, Mark Price alla 25 okay. che insomma eh, comunque era un perenne all'NBA, eh, l'antesignano di Nash oserei dire Mark Price, eh, Rodman alla 27 mm. Kevin Duckworth alla 33 Ornacek alla 46 Cioè un draft in cui tutti quelli forti sono nati dopo, al, dopo la 20 Praticamente, è una cosa fuori Madonna. da ogni, grazie di Dio Sì
0: Bello, ben fatto
1: Era il draft di, 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 Len, di L'Enbya oh, Len, Ah L'Enbya Esatto Len Overdose Bias Esatto Anche lì un
0: what if che non abbiamo messo nella decade più, Perché non sì, è nella decade sì.
1: Probabilmente il più grosso della, della vita, andatevi a leggere il, il capitolo di, di, del libro di Bill Simmons a riguardo. Esatto, Ma torniamo ai per, per sarà molto
0: breve. Talento incredibile. Si vociferà veramente ai livelli di A. Ah, questo è il nuovo NJ draftato. Sì, sì. Muore la notte del draft di overdose.
1: Mm, praticamente Larry Bird poteva giocare 5 anni in più se avesse avuto uno così a vari minuti. A, insomma, una serie di, 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 di implicazioni infinite. Insomma, probabilmente vabbè, abbiamo delle serie, serie, serie vere tra, tra, tra i veri Celtics di Bird e i Bulls di di Jordan e via dicendo ma, ma non, avanti, non si parla avanti. di questo esatto. del,
0: allora eh, altro risultato record personale oltre alle carrile stats eh, beh il suo palmares dice eh, una partecipazione al second team all'NBA chiaramente nell'anno in cui si vociferava di eh, avere cioè, che avesse addirittura delle possibilità di vincere l'MVP non è mai stata una cosa veramente realistica, ma comunque era nel discorso. Già questo è un gran, gran, gran risultato. C'erano delle percentuali molto basse, non so se tu puoi, puoi darmele le le stai cercando ora. Ma no,
1: no, 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 però insomma, era sicuramente... Nel, eh, mi pare fosse finito nel, nei primi 5 nella classifica sì, sì, MVP. Sì, sì, era il top 5
0: allora valore del giocatore um, cerco di essere ecumenico <ride> nel senso secondo me io gli darei un 7 su 10 vedo qua nei voti rivelati che anche il mio collega lo fa non ci sentiamo di dargli meno perché comunque sia quello che ha fatto è notevole non ci sentiamo di dargli di più perché quello che ha fatto non è poi così tanto notevole
1: no il playoff è sempre calato il migliore anno ha fatto alla fine 23-7-3 col 56 di true shooting eh, la sensazione era che se fosse rimasto a Boston probabilmente sarebbe riuscito a, dar- a portare diciamo, i livelli di regular season m- molto vicini a quelli dei playoff, cioè i playoff molto vicini a quelli della regular season di lì a un anno, i eh, playoff sono sempre stati in circostanze un po' particolari per lui, un anno infortunato, un anno infortunato e quella sorella morta qualche giorno, insomma una serie di cose, però eh, la mia sensazione è che se fosse rimasto a Boston avrebbe continuato su quei livelli. Sì, diciamo
0: che anche la, la... secondo me quando ci fu lo scambio e, e abbiamo fatto peraltro un episodio specifico sulla trade, su mm-hmm. cosa ha significato, cioè la perdita dell'innocenza e altre cose, andate a ricercarvela, um, diciamo che ha avuto anche una bella botta di fortuna uh, Boston perché l'infortunio di uh, Isaiah Thomas si era poi rivelato non più grave Gabby. ma più lungo no. a guarire, esatto, ecco, insomma, esatto. quindi in quel caso lì sì però è vero che ha, nel caso in cui non fosse stato infortunato non, ve- non vedo perché non avrebbe potuto fare ancora uno o due anni a livelli veramente alti mm. in un sistema che era sì. costruito cucito su di lui insomma sì, sì, sì allora differenza fra il rendimento del giocatore e la scelta che è stata presa um, l'unica ragione per cui abbiamo misaia thomas in uh, questa classifica è che io ho dato cioè non si può ma io ho dato 11 su 10 perché non si può, ma abbiamo, ho, dato, ho dato altri 10 su 10, li, li ascolterete, e io non potrei, cioè, non, non c'è alcun giocatore. Secondo me, io do molta importanza a questo, do molta importanza alla scelta. Un giocatore che è preso al secondo turno già apro molto di più gli occhi a guardarlo. Se poi è preso all'ultima scelta e va nel discorso MVP, cioè, non, e, e con quell'altezza, cioè, non dimentichiamoci, cioè, che questo è un giocatore che fisicamente non ha mezzi. Eh, non è sì non è un bel fisicone quindi cioè, per me 11 sì. su 10
1: è vero è vero no, no infatti, infatti anche anch'io 10 su 10 Pu- puoi tranquillamente leggere anche tu i miei voti vai tranquillo sì
0: sì quindi insomma no, 11, 11, 11, 11 11 11 poi facciamo il riassunto um, quanto ha aiutato la squadra che lo ha scelto allora qua non voglio aprire il rant non voglio aprire il rant di quanto stupida era la dirigenza sacramento a draftare solo guardie ma in effetti io aprirò questo rant perché cioè <ride> allora no risposta gli ho dato 4 su 10 gli ho dato 3 su 10 Isaiah Thomas non ha aiutato poco Sacramento ma un po' perché ancora doveva probabilmente svilupparsi e e crescere con questo talento ma soprattutto perché Sacramento aveva 800 guardie cioè in tre anni Isaiah Thomas a Sacramento ha diviso campo con attenzione eh, Tyreek Evans il compianto Jimmer Fredette Marcus Thornton Terrence Williams Aaron Brooks Tony Douglas Francisco Garcia Madonna. John Salmos Ray McCallum Ben McElmore, Gravis Vasquez 11 tra guardie tiratrici e playmaker nel giro di 3 anni che sono girati
1: per fortuna che poi alla free agency la prima free agency buona è andato in una squadra in cui ha potuto essere in, l'unica guardia in cui non, non,
0: c'erano, non c'erano altre due esattamente per fortuna
1: cioè. esatto non, non c'erano Blezo e Dragic nella squadra in cui <ride> è andato nel 2014 Dio, madonna, vabbè
0: No, quindi capite che Tanto quello che rendeva Mandava i pazzi Era che non erano, non erano giocatori Che arrivavano con pacchetti trade Perché No, sti quali draftavano Abbiamo 50 guardie Oh, guarda, una guardia Prendiamola subito Cioè come dissi al tempo in un commento, non mi ricordo su, su, su che post Facebook, Sacramento ha più guardie di una prigione, che in effetti è vero, sì, cioè, sì, è sì. una roba vergognosa. Quindi io direi, andata a quel paese Kings di allora, um, in tutto questo delirio, comunque fece 16 punti, 4 assist, 2 rimbalzi, con un altro shooting del 58%, non giocando mai veramente in un sistema fatto per sé, quindi comunque il talento c'era. Um, prossima categoria, quanti anni è stato in pic? Allora, per decidere quanti anni è stato in peak, io quello che faccio è che sono andato a vedere le statistiche dei, um, dei vari giocatori su Basketball Reference, ho preso le Raw Stats e ho preso l'anno in cui ho visto un netto miglioramento. Metto una, un limite, una linea, se il giocatore supera questa linea per 8 anni, va per me come anni di peak, sono considerati. Um, quindi nel suo caso sono i 18 punti. Isaiah Thomas ha fatto, almeno, ha fatto 4 anni con almeno 18 punti, 4 su 9 di carriera. Ho fatto una puramente matematica, l'ho messo a 4 su 10. Non ho voluto dargli 4,5 perché non abbiamo, non abbiamo dei mezzi. Uh, 4 su 10, 4 su 10 anche il mio collega si, uh, si Beh, affianca sì, a me. Un sì, sì. e... mm,
1: pic cortissimo ovviamente.
0: Allora, avrebbe... ultima categoria, poi andiamo alla vera top 10. Avrebbe potuto rendere ugualmente in un'altra squadra? Allora, secondo me sì. Eh, nel senso se non avesse avuto 50 pari ruolo a sacramento avrebbe potuto rendere molto di più visto che appunto le cifre come detto prima anche in una situazione non ottimale erano buone dubito che l'annata come a boston cioè i 29 più 6 con 63% true shooting come detto tu prima sarebbe stata replicabile per molto tempo forse ancora un anno ecco eh, io sono un po' più bassetto non dico più di, non dico due dico uno però calcolando i punteggi di tutta la carriera questo qua poteva secondo me tranquillamente finire una carriera con 21 o 22 punti di media invece che 18 e tranquillamente un assist, due assist di più, se avesse giocato anche in squadre sempre come tevano al valore. Gli do 7 su 10 per questa ragione, il mio collega ha dato 8 su 10.
1: No aspetta 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 io ti ho dato, Sì ti ho dato 8, sì. 8. Beh, io sono abbastanza convinto che lui do, dove sarebbe andato avrebbe, avrebbe fatto abbastanza bene Io sono andato questo, Poi, o, oltre, oltre a questa cosa che hai fatto tu Sono andato a vedermi un po' tutte le, le, le interviste Della Draft Combine eh, Aneddoti, Scouting Report Mi sono divertito come un bambino Ad andare a cercare queste cose qua Allora eh, quindi dopo ogni giocatore Dopo ogni ehm, analisi che farà Andrea Io metterò dentro qualche cosa che viene dal, 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 Dai Scouting Report di allora Thomas esce da da, da Washington, è stato tre volte eletto nell'All Pack Team dell'anno Ed è stato il Pack 10 Rookie of the Year nel 2008-2009 Quindi non era proprio, insomma, era uno che si sapeva chi fosse eh, Allora, sono andato a vedermi l'intervista che gli ha fatto Givoni il giorno della, della, della Combine e in generale, no forse è giorno dopo il workout devo andare a rivedere, comunque uh, lui ha detto proprio, è stato molto importante ha detto Thomas uh, far vedere in questo, in questo workout che io so tirare meglio di quanto non, non abbia fatto in, nel college uh, sono andato a vedere al college eh, tira, ha tirato la 3 col 29, 33, 35% rispettivamente e i liberi l'anno che ha tirato meglio è stato col 73, quindi non era mm. un grandissimo tiratore eh sì, infatti, però uh, in NBA non ha mai tirato i liberi sotto l'83% ed è arrivato al 91, quindi insomma cioè, Thomas ha avuto un salto gigantesco nel, nell'off season tra, tra, tra college e NBA, quindi questa è una parziale ragione per cui probabilmente non è andato così basso, perché uno così, uno così basso, fra l'altro il più piccolo draftato dai tempi di, di, di Nate Robinson, lui, eh, uno così basso lo drafti solamente se è un tiratore pazzesco e non c'era certezza che, 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 che insomma, lo fosse. Bellissima la domanda di Givoni e bellissima la risposta di, di Thomas, gli chiedono uh, che, tipo di ru- che tipo di ruolo ti aspetti di avere nell'NBA e lui dice uscire dalla panca, uh, mettere i tiri, passarla bene, quindi lui già si vedeva come l'energy guy dalla panca, insomma proprio dice Thomas, quello che ha fatto JJ Barea alle finals, <ride> JJ Barea che ha fatto 9 più 3 in 19 minuti con un altro shooting del 50%, è vero, asset to turnover di 3, Però comunque Direi che l'impatto che ha avuto Thomas In generale sulla Lega È stato leggermente più alto di quello di J.J. Barea (ride) Però è Bello anche che gli chiedano Dove ti vedi fra 4-5 anni Lui dice Mi vedo ancora in NBA Dopo aver fatto buoni 4-5 anni Thomas dopo 4 anni sarà un All-Star Cioè per dirvi Quindi la la salita di Thomas è stata molto molto ripida All'intervista post-draft di Thomas Si presenterà solamente un giornalista un giornalista ehm, e sono andato a vedermi la selezione il, vi- il video della selezione eh, l- l- lo ha chiamato Silver già eh, anche se ancora il, il commission era sterna all'epoca eh, subito prima delle selezioni, si annuncia ufficialmente fra l'altro curiosità la trade per kawaii ah. eh, proprio, proprio i- i- 5 secondi prima della pick thomas si annuncia la trade kawaii che ricordiamo è il per kawaii più sono andato a rivedermela nella trade c'era anche bertans ma va eh, Sì Era il per Kawaii Più Bertans Più Vedo che sei seduto bene Posso dirtelo Più Erazem Lorbeck Madonna Questa no. era la trade Quindi era George Il Per questi tre qua eh, Silver Dice la pick In fretta Silver ha proprio l'aria Di quello che ha voglia Di andare a bere il taglio Al bar Dice Dice Ok Sacramento Select Isaiah Thomas Buonanotte New Jersey Good night New Jersey E chiudono Cioè basta Silver Silver chiude Cioè no, 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 Non lascia Buonanotte New Jersey Cioè Finisce lì eh, passano ai commentatori di ESPN Tutto quello che hanno a dire I commentatori di ESPN è eh, Lo dico in inglese perché è bello his, fa- his father lost a bet During Lakers Pistons finals And he had to call his son Isaiah. Cioè lui si chiama Isaiah. Perché il papà ha perso una scommessa Durante le finali Lakers Pistons E eh, eh niente eh, Quindi lui si chiama Isaiah Perché suo papà ha perso una scommessa Però vabbè um, Lo lo, 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 lo scouting Comunque devo dire Sono andato a rileggermi gli scouting principalmente di Draft Express Che io ritengo bibbia per lo scouting Ok Draft Express che adesso ovviamente Cioè Givoni e e Schmitz All'inizio Mike non era era Draft Express C'era solamente Givoni Adesso sono stati inglobati in SPN ovviamente E sono andato anche a prendermi NBA Draft.net Che io ritengo invece fonte di Hillary comparison molto spesso Devo dire che in realtà fino a 3-4 anni fa NBA Draft.net io sono andato a vedermi i report e tutti quelli che ho controllato ci hanno preso parecchio bene quindi una, una volta non erano per niente male e, e Draft Express dice chiaro e tondo eh, che lui ha una definite chance quindi una, 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 una possibilità tangibile di, di farcela nell'NBA, di, di stare nell'NBA per anni, quindi Draft Express già lo diceva allora prima del draft e adesso qua, io allora Andre, tu, non abbiamo mai giocato a briscola noi due, no. uno contro l'altro, o insieme devi sapere che io a briscola io adoro tenere se io carichi in eh, mano è ovvio che tu li ado- tieni adoro tenerli fino in fondo eh. perché? perché io adoro mettere pressione psicologica sull'avversario io voglio spingerti sull'orlo del f- farti commettere l'errore costantemente ok? quindi io, 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 io godo nel farti sentire avanti di 20 punti ma farti anche sentire sai tipo ah, no, ma ancora l'asso di, di brisco quando... o ancora il re quando giocherà il tre come no? adoro quindi io preferirei tenere l'asso fino alla fine Però è troppo bello, e devo giocarlo adesso Storia bellissima Allora Minnesota voleva Fortemente Isaiah Thomas Fortemente, ok? Ma aveva un altro prospetto in testa all'epoca Minnesota non aveva più scelte, ok? Non aveva più scelte uh, Dallas è uh, on the clock uh, Alla 57 Ok E Dallas doveva piccare per i Blazers Ok, Perché da una, da una trade i Blazers hanno avuto la, la pick di Dallas Quindi Ok. Minnesota però ha scambiato Esplicitamente per la 57 con i Blazers Cioè hanno detto ai Blazers Se voi arrivate lì e avete la 57 Voi ci date la 57 Facciavano uno scambio ok, Perché abbiamo un prospetto in mente Chi era questo prospetto? Allora Pete Filo che era l'allora capo scouting di Minnesota Ha in testa il, L'infamissimo ormai Tongui Ngobo chi è Tongui Ngobo? Tongui Ngobo è l'unico giocatore del Qatar che sia mai stato draftato Non andare a cercare, no, <ride> ti lo impedisco, tu ascolti la storia L'unico giocatore del Qatar che sia mai stato draftato okay. In realtà lui è un congolese, 6 e 6, atletico, che tira da, te, da tre grezzo, ma insomma uno di 21 anni che, 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 che ha un buon potenziale il pensiero di Filo era lo mandiamo in Spagna o in Italia a giocare. E lui giocava in Qatar all'epoca. Però, insomma, possiamo tirare fuori qualcosa. Perché, come l'ha scoperto, Filo ha ricevuto una chiamata da un suo amico nel 2010, dal, 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 dal Mid-Est, come si dice, dal Medio Oriente Asiatico. E gli dicono, vatti a vedere questo prospetto a Doha. È veramente forte. Cioè, a Doha, no? Va, vede, e lui dice... I saw no red flag He was bouncy He had good size He made shots Ok Filo si scrive giù il nome E basta Filo all'epoca faceva anche un po' di scouting In generale eh, per per la Cina Ok? Lavorava anche per per la nazionale cinese E giochi asiatici Lo rivede E niente eh, Questo qua è veramente bravo I giochi asiatici eh, Ne mette del del 2010 Mette 20 punti a partita Porta al Qatar la medaglia di bronzo per non essere sicuro di essere completamente pazzo, Filo torna in Qatar una terza volta a fare lo scouting di questo qua. E si porta dietro tal Tony Ronzone, che io sono andato a vedere, non ho già sentito. Ed è questo qua, è, è, è director of player uh, personnel ad Dallas. Adesso, okay. e... ma all'epoca era fellow scout a Minnesota. Parla con gli allenatori. No, è un ragazzo incredibile, veramente niente da fare. Ok, va bene. Convintissimi di questo qua Torna in, in, in America con le tape del, del ragazzo E va da, 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 dal presidente delle basketball operations E dice, guardate, consideratelo questo qua in fase di draft Ok? E arriva lì la, la, appunto la trade con, con, con Porto Benissimo Lo scelgono alla 57 Il commento del, 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 del tipo di SPN è, Faccio la traduzione live, adesso dall'inglese Il mondo sta diventando sempre più piccolo, con la tecnologia, con la connettività, eh, tu puoi ehm, entrare in mercati come il Qatar, come l'Africa, e e questo si espanderà, continuerà solamente verso l'Asia, verso l'India. Questo è il futuro, il futuro è qui, adesso, e il futuro (ride) è questi ragazzi. Questi ragazzi teso come Tongui Ngombo <ride> okay. Nessuno ne sapeva nulla Nessuno ne sapeva nulla Nessuno ne sapeva nulla uh, Silver è contentissimo di dire il nome Solamente Givoni Qualche minuto prima della scelta Scrive il seguente tweet Che è ilare secondo me Nel suo essere efficacissimo Tongui Ngombo o Torgui Ngombo Non sapeva neanche come si chiamasse <ride> uh, From Qatar Via De Congo <ride> e, e niente, poi dice May indeed get drafted by Minnesota Multiple NBA people say 6-7, very athletic, free four. Ok? Beh, semplicissimo Il giorno dopo il draft, incuriosito, non sapeva chi fosse Givoni eh, fa delle ricerche su questo ragazzo eh, E chiede a Simon Yatch, che è uno dei più importanti scout europei Di andare a cercare qualcosa di questo ragazzo qua si scopre che eh, questo ragazzo aveva giocato una competizione FI- FIBA con il Qatar nel 2005, ehm, quindi era dall'89-2005, 16 anni, molto precoce. Peccato che sul roster FIBA si dice che Tonguin Gombo è nato sia no. a Brazzaville ma nel 1984. No, lo sapevo, c'era una storia di età. <ride> e, e, e dunque sarebbe stato ineleggibile. Perché per le regole Draft NBA Gli international Si possono draftare Solamente Nello span In cui hanno 22 anni Prima o dopo Quindi Sono sono elegibili Per due draft Mm Ok Per quello succede Molto spesso Non so Per quello quello gentile È stato draftato All'epoca Ok Perché devi devi draftarli In quel quel range Di tempo Bene eh, Allora Filo chiede della cosa a Ngombo, Ngombo risponde che è dell'89 e continua a chiedere ma mi stai mentendo e lui a un certo punto Ngombo ha detto, Filo dice no, il ragazzo era sincero, il ragazzo gli ha risposto, as far as I know, that's how old I am, (ride) cioè per quanto io ne so, questa è l'età che ho, ok, Filo gli chiede un certificato di nascita, Eh, Ngombo risponde che non sa cosa sia, gli chiede un passaporto, Ngombo gli risponde che ce l'ha lo sceico, Filo scopre che in Gombo non possedeva il suo passaporto. Glielo davano ogni tanto quando doveva parlare con degli agenti. Um, ma ovviamente questa cosa qua stava bloccando una certo. multiple team trade. Perché, cioè, non poteva, cioè se, se questa cosa qua non, andava, se non era leggibile, dovevano annullare la trade. L'NBA l- l- decide di approvare di fare maggiori indagini qualora Minnesota uh, firmasse in Gombo. Ma nel 2013 rinunceranno ai, ai diritti. Che fine ha fatto Ngombo, Ngombo portò la sua squadra, rimase in Qatar, sempre la stessa squadra, eh, la portò a tre campionati del Qatar di fila, eh, ad, una, ad una finale della Coppa Asiatica, eh, fu MVP del, capina- del, del campionato Qatariota nel 2012 e Finals MVP nel 2015, quindi Ngombo ha avuto un prime molto più lungo eh, di Isaiah infatti. Thomas. Ma bisogna vedere insomma che tipo di prezzo Quindi questa qua è la storia di Tongui o Torgui in Gombo Wikipedia dice Tongui sometimes misspelled Torgui Quindi probabilmente Tongui in Gombo Non credo raggiungeremo queste vette nuovamente nel nel corso di questo podcast (ride) Quindi ora sapete la storia di Tongui in Gombo che, Che impedì a Minnesota di draftare Thomas Di cui erano innamorati E speravano andasse undrafted per draftarlo dopo
0: quindi Isaiah Thomas non ha avuto la migliore carriera per colpa di uno sceicco, praticamente. Sì. In un certo sì, senso. Sì. Madonna. Va bene, usciamo dal Qatar, torniamo in America per la uh, prima ufficiale, ovvero la, la decima pick dell'anno, secondo noi. Eh, ah no, concludo, scusate, i voti. Um, io per Isaiah Thomas un, il voto cumulativo dice 33 su 50. Il voto di mio collega c'è 32 su 50, quindi la media 32 mezzo su 50, che lo piazza alla undicesima posizione. Alla decima posizione di Andre Jordan, draftato alla 35 nel 2008. Um, iniziamo, carry stats, 8 punti, 10 rimbalzi e una stocks e mezzo, quindi steal e blocks. Mm-hmm. Ovviamente nel suo caso sono soprattutto stoppate, però c'era, ogni tanto c'è stato qualche 0.5-0.7, ho preferito fare le stocks. Uh, Palmares due volte uh, inserito nel first team all defense quindi primo quintetto difensivo della lega tre volte inserito nella, uh, nel, nell'all nba team uh, di cui due volte nel terzo team una volta nel primo team e io ci, mi sono caduto un pochino alle braccia perché mi ero assolutamente scordato che diando Giorno avesse fatto l'all nba first team
1: perché... sono andato a rivedere quella cosa lì era il 2016 Uh, Cousins è finito nel secondo e Drummond nel terzo <ride> uh, Ok uh, No, è stato un anno pessimo per i centri uh, okay. La Marcus era stato power forward Draymond power forward Aveva fatto 13 più 14 in quell'anno lì uh, Jordan okay. uh, In una squadra da 53 vittorie Forse oltretutto era il suo anno peggiore del prime mm. A livello di impatto Drummond fece 16 più 15 ma molto male in generale cioè, mi ricordo difesa pessima Uh, Cousins fece 27 più 12 più 3 Ma anche quello era il peggi- è stato il peggior anno No ma è stato il peggior anno di Cousins Se tu vai a vedere la, uh, la true shooting uh, Qualsiasi PPM Qualsiasi cosa È il peggior anno per distacco del Prime di, di Cousins Quindi è stata una serie di coincidenze Molto fortunate <ride> per Deandre Va poi. bene Tra allora, l'altro nel suo anno peggiore del Prime appunto
0: Cioè, praticamente è stato proprio, proprio il meno peggio Cioè nel vero senso cioè Tutti sì, male e lui meno sì, 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 sì allora valore del giocatore eh, a me non piace tantissimo eh, devo dire eh, non ho grandi passioni per i giocatori alti grossi che corrono schiacciano e non tanto alto in attacco um, però oggettivamente facciamo come dire restiamo oggettivi è un giocatore buono mh, secondo me mai buonissimo il che vuol dire che io non riesco a considerarlo mai un secondo violino può essere un terzo no, um, no, no. una volta al star per appunto ne abbiamo, ne abbiamo parlato stesso anno in cui ho fatto l'NBA team um, per essere oggettivo io direi che 7 su 10 ci sta. Cioè è un giocatore che lo puoi mettere, soprattutto contando gli anni del Prime, non tanto ora, come 7 su 10, perché comunque sia, i numeri te li mette, quindi non si può, non si può negare. Um, delta tra rendimento e scelta. Allora, è un secondo giro. Quindi uh, io, appunto, uh, rizzo le antenne, che finisce in First Team All Defense per due volte, eppure nella, uh, nell'All NBA alla 35. Sono molto sensibile al secondo giro, um, ho messo a un altro giocatore pari ruolo di cui parleremo dopo draftato al primo giro 7 su 10 giudico questo altro giocatore più forte e in effetti lo fa più forte su ogni, su ogni aspetto e gli ho dato 7 su 10 quindi mi dico la stessa cosa do 7 su 10 anche, anche a lui è meno forte dell'altro giocatore misterioso ma sto scelto dopo quindi ci sta um, allora quanto ha aiutato la squadra che lo ha scelto allora mi ha preso qualcosa ieri sera e io ho iniziato a fare una ricerca, mi sono detto, allora mi sono detto, cosa vuol dire che The Under Jordan abbia aiutato i Clippers? Vuol dire che The Under Jordan è stato parte della, oltre ai punti, rimbalza e compagnia, è stato parte integrante della narrativa, dell'identità della squadra. Quei Clippers erano ovviamente Lob City. Quindi L'Ob City vuol dire, lo sapete insomma, c'era Cripola alla regia e che alzava qualunque cosa per Bray Clifford e Dan The Jordan che tiravano giù all'eup su all'eup, spettacolarissimo, stupendo e la l'all'eup era oggettivamente uno schema usato ancora e ancora e ancora perché era il modo migliore per massimizzare il talento assurdo che avevano nelle posizioni di centro e alla grande. La narrativa, che io ricordo, è che Blake fosse il più talentuoso e, tra virgolette, grazie al cavolo, ma che a un certo punto Jordan lo avesse superato in questa esecuzione molto rutinaria, molto quotidiana di Alleyup. Io Ho questa idea di Blake è più forte, ma Jordan schiaccia di più e meglio. A un certo punto lo ha superato. Ho controllato, allora...
1: Sì, Jordan, Jordan schiacciava di... Allora, vedrai tu, secondo... Ah, eh, non so i numeri, io eh, non ho visto i tuoi numeri. La sensazione sì, schiacciava di più... Le schiacciate di Griffin erano di, di Griffin nell'anno da rookie, erano carine. Eh, ehm, ma infatti,
0: que, questo, è, questa è la cosa importante, cioè quella su Perkins, quella su Moskov, um, le schiacciate sue nell'anno da rookie, cioè i primi anni, perché poi complici purtroppo, infortuni, acciacchetti, eccetera. La fisicità di Blake Griffin, che per quanto appunto è sempre lì. Quelle, quelle schiacciate che sembravano una roba da mandare a ricovero in, in, in rehab dopo no, non le ha fatte più così tanto. Quindi mi sono detto va bene, cerchiamo di trovare una formula più o meno seria, scientifica, matematica, anche se abbastanza farlocca per capire in che percentuale DeAndre Jordan è stato Lob City. In che percentuale Blake Griffin è stato Lob City. Mi sono detto Lob City, cos'è le schiacciate? No, è gli alle Allora. Durante la vita di Lob City Lob City è nata nel 2011 ed è morta nel 2018 Con Chris Paul chiaramente Le schiacciate di Deandre 1571 schiacciate 2017 17, scusami, sì, 17, oh, scusami, sì,
1: 17 um, scusami.
0: Sì, sì. Le schiacciate di Deandre 1571 schiacciate Percentuale di, ass- di schiacciate assistite 82.5% Il che ci dà, ovviamente una schiacciata assistita È, nel caso suo, praticamente una layup, ci dà Roughly, più o meno 1296 hoop in carriera, cioè nel, durante l'Ob City. Tirando, facendo la divisione per ottenere quante schiacciate all'anno, quanti hoop all'anno, abbiamo avuto 216. Dividendolo per il numero di partite, abbiamo 2.6 all'eup a partita. Schiacciate di Blake Griffin, 920, causa infortuni, causa molto meno partite giocate e molto meno, però non ci fermiamo al numero Crudo, andiamo a vedere le percentuali. Assistite 76.5%, cioè 704 all'IUP all'anno, che ci danno 117 all'IUP in un'annata, che ci danno 1.4 all'IUP a partita. Se trasmettiamo poi questi dati e otteniamo un bel grafico a torta che
1: io ho fatto e che tu puoi vedere. Confermo, ho fatto un grafico. C'è a tor- un
0: grafico a torta Confermo. che ci dice che DeAndre Jordan ha contribuito al 65% all'Op City contro il 35% di Blake. Indi per cui DeAndre Jordan si merita un 8 perché quella era la squadra, lui quello doveva fare e lo ha fatto bene meglio di voi. Ecco
1: ok, quanto gli ho dato io in questa sezione qua senza fare questi calcoli matematici. Tu ci
0: hai messo mezz'ora oh. meno di me e gli hai dato 7. Direi che va bene anche quello.
1: Okay. ok, 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 ok. Vabbè. Okay.
0: allora quanti anni in peak uh, anche lì io vado a vedere le statistiche ho considerato per lui il peak delle anate in almeno in doppia doppia perché meno non sarebbe stato considerabile
1: sì. peak insomma così e secondo me alcune delle annate in doppia-doppia non è nemmeno... Sì, c'erano certe, era, era era, certe esatto, c'era esatto.
0: certo doppie-doppie da 13 e 13, c'erano certe doppie-doppie da 10 e 10, non è la stessa cosa.
1: Ma anche doppie-doppie da 12 e 13, cui però preferivo averlo in panchina oh, che... Piuttosto sì, vencato.
0: chiaramente, però io mi sono ritenuto unicamente ai, ai dati brutti, ma ho ottenuto lo stesso voto, 6 su 10, perché matematicamente è molto semplice. Ha fatto 7 anni su 12 in carriera, almeno in doppia-doppia, che corrisponde al 58%, che vuol dire... su 10, quindi 6 su 10. E tu, senza fare i tuoi crimi, calcoli stesso punteggio. Quindi siamo abbastanza coerenti. Avrebbe potuto rendere ugualmente in un'altra squadra. Allora, questo qua difende, salta, schiaccia, corre, prende rimbalzi. Non ti serve Chris Paul per avere una cosa. Questo qua è un talento traslabile, ovunque.
1: Sì Chris Paul l'ha, l'ha fatto Qualcosina cosina in più In termini Però onestamente Bastava un qualsiasi Playmaker decente Sui pick Esattamente
0: and roll, eh. Esattamente Quindi Chris Paul Ha contribuito a farlo rendere Meglio di quanto ha avuto in altre cose Ma comunque sia quello Era quanto 7 su 10 Per tutti e due Quindi siamo tutti d'accordo Do i voti E poi ti lascio Per la parte aneddoti Beh siamo lì eh Io 35 su 50 Tu 34 su 50 34 e mezzo Per la decima posizione
1: Allora eh prima di tutto NBA Draft.net è davvero due su due anche qua dicono è molto Dwight-like fanno una una descrizione carina insomma lo profilano bene devo dire piccola curiosità DeAndre Jordan è cugino di mm, Tyson Etienne che è un freshman di di Wichita State di quest'anno Um, che sta essendo scoutato per il draft Non so se non penso Ecco, di, si- cioè, di sicuro fa un altro anno lì almeno Però nel senso è, è un nome che è sulla mappa degli scout um, Ma soprattutto questo Tyson Etienne è nipote di Marcus Camby uh, ah. Quindi probabilmente Sì, quindi probabilmente DeAndre Jordan e Marcus Camby Fanno qualche cena di Natale insieme cosa. Però insomma, interessante um, Draft Express è... è è perfetto fa un report perfetto ai limiti dell'essere commovente in generale un tratto che ho notato vedendo tutti questi scouting report è che io ho iniziato seriamente a seguire draft tweet no no draft twitter in realtà twitter molto tardi ma il processo diciamo che porta alla notte del draft ho iniziato a seguirlo dal 2000 15, circa 16, sono, meglio ecco, uh, gli anni prima no, però andando a vedere queste cose qua, anche prima questi servizi di scouting come Draft Express sembravano prenderci molto, ma veramente molto, e, e il, il pensiero costante che ho è ma come fanno le squadre NBA a... a, a Sbagliare così grossolanamente. Cioè, Jordan non era. Non era Michael Jordan, però era. Comunque Deandre era comunque un giocatore che non meritava di andare alla 35. Esatto. E stiamo parlando di un giocatore che era nella selezione nazionale under 19, che, che è andato a vincersi i mondiali l'anno prima del, del suo draft, due anni prima, non mi ricordo. Cioè, come, come, come hanno fatto a. a come fanno a sbagliare costantemente queste squadre qua questa è una cosa che è un tratto in comune con ognuna di queste picche cioè ognuna non ce n'è una che ti dico ma come mai non l'hanno preso prima forse un paio non ci arriviamo dopo ma, ma, ma una roba folle il report incredibile di Givoni è quello dopo una partita contro UCLA UCLA di Love Collison eh, dell'epoca la famosa UCLA di, di, di Love Collison e lui dice Col- eh, Givoni dice Sì, va bene fa le sue cose però Si fa fregare due volte nel box-out da Kevin Love, ok? E e che porta quattro punti in... in, Chiaro, in in rimbalzo offensivo. Esatto, esatto, di Love. Ed è vero, cioè, DeAndre Jordan è un grandissimo rimbalzista, ma non ha mai fatto box-out bene in carriera sua, mai, mai. No, è un rimbalzista atletico, non eh, tecnico. Ma proprio zero. Poor job denying position inside the paint, which gave Kevin Love a fairly easy jump hook shot over over him eh, brutto posizionamento nel nel pitturato gli ha fatto prendere posizione nel pitturato troppo facilmente a Kevin Love e Kevin Love gli ha messo due due, due gancetti in faccia ed è vero perché Jordan non ha mai saputo eh, impedire al centro avversario di di entrare, prendere posizionamento eh, in profondità Mai, mai fatto Lack of awareness, quindi mancanza di, um, di, 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 di coscienza di sì, cosa sta... Sì, di rendersi sta, conto di cosa sta succedendo, esatto. Sì, sì, e fa un esempio di un'azione che ho visto effettivamente fare a Jordan un miliardo di volte in NBA. Eh, fa lo switch, quindi eh, su un, fa, lo, fa lo switch su un, su un blocco, Ok. cambia sul blocco, e dovrebbe prendere Darren Collison. In, però cerca quasi subito, all'inizio lo prende, poi cerca quasi subito di rifare lo switch... Mm. Con, con il suo compagno di squadra e lascia sostanzialmente Darren Collison libero da corridoio, tre corridoio chiaro no libero da tre cioè questo qua è, è, questo qua è DeAndre Jordan in quattro cose che ha detto è jo- la carriera di DeAndre Jordan è incredibile quindi mh, mh, fantastico eh, Givoni veramente fantastico fra l'altro 2008 curiosità Uh, molti giocatori scelti Bravi scelti in basso uh, mh, beh, Jordan alla 35 uh, mh, Abbiamo avuto uh, Dragic alla 47 Mbamute uh, Dragic alla 45 Mbamute alla 37 uh, Chalmers la scelta prima uh. di, di DeAndre Jordan uh, Volendo anche Ashik alla 36 Ashik era titolare al terzo anno In una squadra da, da 47-35 Faceva i suoi doppio doppio di media Non era male Ashik eh, curioso, fra l'altro 2008 Può essere ricordato come Forse l'ultimo, l'ultimo draft Dei centroni rimprotector mm. um, Brooke Lopez alla 10 Robin Lopez alla 15 Roy Ibert alla 17 mm. McGee alla 18 Ajan Sa alla 20 E Pecovic alla 31 al Jordan. Okay. Tu pensa quanti centri giganteschi Sono usciti da, da quel draft lì cioè, quindi per dirti quanto era quant'era il prototipo di quel tipo di giocatore all'epoca. qual era Perché claro, il... adesso, che adesso no. chi
0: drafta un, un, un Pekovic o una cosa del genere. Esatto,
1: esatto, esatto. esatto. Cioè, Pekovic adesso non... Pekovic e Caleb Swanigan, Cioè, sì. eh, nel senso... Hanno draftato Caleb Swannigan. Esatto. In sì, però... Nel senso, ok. Bene. Questo, questo era quanto su Andre. Quindi, voto finale a Andre Voto finale a
0: Deandre. Eh, dunque, come hai detto, abbiamo avuto un 34,5, e mezzo. Io 35-34 decima posizione mi sembra, mi sembra onesto
1: ma sì, ci sta mi ci onesto. sta onesto secondo me assolutamente meritato allora andiamo, andiamo alla
0: top 9 e, e questa è una un, ci sono 5 punti di differenza tra i nostri due voti perché a me questo giocatore non piace e io temo molto di aver esagerato nel mio come dire nel mio essere accecato dal fastidio
1: per me questo qua è top Vabbè se eliminiamo Leonard e Kerry Questo qua per me è top 5 prese dell'ultima decada e, e Però so... eh, posso capire che non piaccia E io piaccia. sono basso perché non, non mi
0: piace dal punto di vista del, 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 del e carattere e uh, gioco Vabbè uh, Jimmy Butler preso alla 30 nel 2011 um, Statistiche della carriera 17 più 5 più 3 e mezzo Palmares, uh, most improved player del 2014-15, quattro volte nel second team, second all defensive team NBA, due volte nel all NBA team però il terzo.
1: Ecco, secondo me, ti, 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 ti blocco subito, secondo me eh, i, i, come si dice, i premi che ha avuto non rendono l'idea di quello in cui Butler è veramente forte, cioè eh, gli ultimi playoff mi hanno fatto cambiare idea su Butler cioè Butler è stato uh, secondo me il giocatore migliore su una squadra che è andata molto più vicino di quello che si pensi a vincere il titolo è andata... ed era il giocatore più forte, forte che aveva è andata più... a 3-4
0: sì. rimbalzi sul, del pallone su ferro di Cavalera da vincere un titolo sì. secondo
1: me sì cioè, secondo me una squadra così grossa così ave, poteva veramente andare avanti tanto quindi. parentesi
0: a me quello e... che spiace un po' di Filadelfia per cui simpatizzo molto come simpatizzo per i Clippers a Ovest um ho l'impressione che ogni anno passano gli anni restano forti ma sono un po' meno forti dell'anno prima cioè secondo me la Philadelphia con con Belinelli e Iliasov era la miglior versione degli ultimi tre anni di, di Philadelphia e ogni anno hanno perso qualcosina secondo me per quanto hanno fatto delle aggiunte per quanto tutto quello che vuoi ogni anno hanno perso qualcosa se avessero continuato secondo me se fossero rimasti quella quella second unit Iliasova, Bellinelli e compagnia, sono stato, sì, Shamet e compagnia è stato molto meglio. Comunque, vabbè, chiudo, chiudo la parentesi. Um, valore del giocatore? Beh, lo sappiamo, è forte, sia forte lo sappiamo. Uh, oltre a puramente abilità tecnica, ha veramente ciò che. ha la spinta, ha la, la cazzimma, ha la grinta, chiamatela come la volete. Insomma, è uno che veramente entra in campo e ha l'atteggiamento, il linguaggio del corpo, l'energia per cambiare le cose statisticamente ce ne sono di migliori però lui si è ricavato la carriera NBA non perché eh, è particolarmente bravo fantastico tecnicamente ma perché è uno che ha enormemente come dire degli ammenicoli nelle mutande e eh, abbiamo già detto, eh, l'anno scorso a Filadelfia era l'uomo del crash Time quando la palla scott era solo lui che andava, che, andava, che andava su ecco io ho dato un voto un po' più bassetto qua rispetto a te
1: posso, posso, posso darti una mi, mi dia
0: una curiosità qua.
1: Ci sono, ci sono più di 900 interviste Cioè c'erano più di 900 interviste Sono cresciute ancora Questa qua è un dato riportato sempre da Draft Express eh, Il giorno del draft di Butler Ci sono state più di 900 interviste nel database di Sport Aptitude, Pre-Word, eh, pre-draft pre, 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 pre eh, Di queste più di 900 Solamente i 26 avevano un internal motivation rating Quindi un rating di motivazione interiore Più alto di quello di Butler Ok che questo, e questo mette Butler nel, Metteva Butler nel 97 Di internal motivation wow. rating Fino ad allora uh, Prima di Butler In quell'istante lì di, 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 stati, mh, cioè di questo mega database Di questi 26 15 erano stati selezionati nell'ultima decade In quell'istante lì 13 su 15 erano giocatori che avevano minuti Più di 25 minuti In squadra da playoff 9 erano considerati plus defenders cioè Chiaro. che avevano considerazioni preso vuoti da, eh, ecco, da, da, da All Defensive Team E tre erano in max Cioè vuol dire che tu se hai uno un, Se tu drafti un giocatore con quel profilo psicologico lì Hai, in, questo dice ovviamente le interviste Secondo le interviste avevi il 20% di possibilità di prendere un giocatore che avrebbe firmato un max Avevi circa il 65% di prendere un difensore che sarebbe finito nell'All Defense Team e avresti avuto un giocatore che al 90% avrebbe fatto molto bene in una rotazione da playoff per dirti cioè questo stando solamente alle interviste pre-work- pre-workout per darti un'idea de- di quanto il profilo psicologico di Butler fosse forte no, allora, ma su quello su... Per, a, co- a confermare quello certo, che tu hai detto
0: certo su, su quello oggettivamente io cioè, abbasso, abbasso le mani per quello o alzo le mani forse alzo le mani si dice vabbè uh, faccio qualcosa con le mani rispetto a questo um, io, io però ho dei dubbi e qua la ragione del mio voto basso uh, perché ho dato 7 su 10 sul suo valore e già sento eh no tu hai dato 9 eh no ma come 7 è certo, merda di più eccetera sì sì io sono stato un pochino cioè ho relativizzato un po' secondo me è un po' ne carne e pesce cioè non è abbastanza forte per essere il centro del tuo progetto ma d'altro canto non è abbastanza malleabile per adattarsi in qualunque contesto da secondo violino
1: sai cosa diceva sai cosa diceva un un report di di uno scout NBA di Butler diceva Jack of all trades master of none eh cioè quindi eh, diciamo coltellino svizzero ma non non sa fare niente in maniera eccellente
0: e eh, tra l'altro un'altra cosa attenzione agli infortuni perché eh, nel mio conto visto che ovviamente anche qui i, i, sì. i nostri, le nostre categorie, i nostri voti sono determinati moltissimo anche dalla longevità del giocatore, da quanto l'abbiamo visto giocare. Sono giocatori draftati pochi anni fa, in cui abbiamo ovviamente dei giudizi parziali. Se rifacessimo questa classifica, fra cinque anni avremmo punteggi molto diversi. Lui l'abbiamo visto per un bel po' e ragazzi, solo in una stagione, su tutta la sua carriera, ha giocato più di 70 gare. Quindi qualcosa che sporca un pochino la testa, c'è, c'è molto di più. Ha eh, una testa cobiana per certe cose. Però il sì. fisico, la tecnica non sempre ha, ha seguito um, Appunto io ho 7
1: io, io gli ho dato 9 su 10 perché per me, eh, per dirti oh, cioè, a- Alza il livello ai playoff, sì. lo alza ogni volta Quello che ho detto prima, più quest'anno qua ad esempio Che è, una, è il primo anno che ho un, un vero allenatore eh, Secondo me e, e io ce l'ho sesto nella mia personale classifica Sesto, settimo se volete Nella mia personale classifica MVP Ehm, quindi io ce l'ho a 9 per questo, primo anno con un allenatore vero e gente forte ma non fortissima attorno è per me top 6, finirà top 7, 8 eh, classifica MVP se uno così eh, alza anche il livello dei playoff. E rischi di essere, cioè, è stato il miglior giocatore di una squadra che rischiava di vincere il titolo per me è quello di 9 su 10
0: Stessi voti 7 e 9 per il delta tra rendimento e scelta, um, sì ok è vero, è l'ultima scelta del primo giro Uh, prima di lui nel suo ruolo gente come Jordan Hamilton che non so chi sia già John Johnson Jimmer eh, anche lì lo, ri- lo rinominiamo i gemelli Morris Marshall Brooks quindi gente che non ha assolutamente avuto la sua carriera in alto comunque
1: fra l'altro sai, sai qual è la cosa molto simpatica che lui si il suo, il suo, le sue azioni al draft salirono molto perché aveva tenuto Martian Brooks Molto bene In una partita Contro Providence Sì sì beh, Il è punto che Bruce, è che Brooks è un altro Di
0: quei giocatori Che poi vedi In Italia Infatti abbiamo visto In Italia Che ha È come Forte Cioè È quei giocatori Che all'università Fanno delle robe Della Madonna E poi appena vanno su il, il, La differenza Tra le due leghe Gli, gli taglia le gambe Purtroppo Perché Brooks ha, Dopo questo Il talento È altissimo Senza dire Ma un altro visto a Cremona e a, e a Boston è Von, Wafer. Von Wafer era. ho parlato con gente di Cremona che lo guardava bene giocare ciao mocio se mi sta ascoltando peraltro uno del buzzer beater e <ride> compagnia quindi facciamo un, una citazione uno shout out ai, ai pionieri ah, sì. del podcast in Italia di basket cioè è, lui è un giocatore dal, dall'intelligenza cestistica offensiva straordinaria e dai mezzi incredibili il problema è che poi purtroppo l'alzarsi del livello difensivo e fisico dall'altra parte taglia spesso le gambe giocatori un po' più mag- magrolini, Marshall Brooks tutto era meno che un armadio, quindi così insomma. Ho dato 7 comunque per un po' le stesse ragioni, cioè mi sono permesso, uno perché non mi piace tanto Jimmy, quindi eh, purtroppo mi rendo conto che sono un pochino, in par- un pochino parziale, ma anche perché ho contato un po' tutto, ho contato cosa ti porta in carriera, come si amalgama in spogliatoio come ha tenuto la, la, il fisico negli anni, quindi anche lì sono un po', sono un po più basso del normale. Tu ho dato 9, direi, perché davanti c'era Marshall Brooks, e quindi <ride> direi che ci sta, insomma.
1: Ma no, ho dato, ho dato 9 perché comunque prendere la 30, un giocatore che, io torno sempre lì, può essere il migliore giocatore di una squadra da titolo, Per me, cioè l'essere il miglior giocatore di una squadra da titolo per me è una, una cosa che pochi eh, giocatori La differenza avere, è che secondo me eh, lui non può essere dire... il miglior
0: giocatore della squadra da titolo. Questa è la mia visione della cosa Può essere il secondo
1: Philadelphia, A Filadelfia A Filadelfia per me Sì In quel momento lì è arrivato il playoff Cioè so che NBA è in B Dei più forti Sì sì Butler, chiaro eh. Però um, è arrivato il playoff Chi era quello che Quello che veramente no, certo. Faceva la differenza Ogni volta che metteva il piede sul parquet chiaro, Era, era Butler, chiaro, chiaro, cioè chiaro. non
0: Quanto ha aiutato eh, Butler
1: ha, ha, ha tenuto Ha tenuto Kawhi eh, Per buona parte Vabbè, Della cioè. serie cioè. Beh Guai, gli lascia, vabbè, non so quanti centimetri, non so quanti chili.
0: Quanto ha aiutato la squadra che lo ha scelto? Tanto. T- ah, qua peraltro, bizzarro perché io ho dato 8 su 10, tu hai dato 6 su 10. Sono curioso di capire perché hai dato così poco. Io dico:
1: perché, perché, perché no, mh, io, io dico vai.
0: tanto: 8 su 10 perché uno ha tenuto in vita l'esperienza di Chicago per una squadra che fosse più o meno decente dopo la, la morte cestistica di, di Derrick Rose, versione numero 1 eh, dopo la l'annata da MIP ha raggiunto il livello comunque di stella mai arrivati al titolo mai essere una squadra veramente considerabile ma se i Bulls quei Bulls lì fossero arrivati a un livello di essere contender era stato grazie a batter un po' quello che abbiamo, che abbiamo detto
1: ci sono arrivati?
0: no ecco
1: ci sono mai andati vicini ad arrivarci? No. questa è la ragione eh, per cui per per <ride> perfetto <ride> <ride> eh, cioè non me ne frega nulla hanno, 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 hanno bruciato gli anni a Chicago hanno bruciato gli anni a Chicago punto cioè alla fine in fin dei conti non ha, cioè, veramente non li ha aiutati a sì, fare è niente è vero che li ha cioè... traghettati
0: a una positivissima
1: mediocrità che cosa sì cosa gli ha fatto niente gli sì, ha fatto, fatto fare, evitare, evitare
0: fatto... di avere scelto il migliore al draft probabilmente però... <ride>
1: eh, ecco ecco quindi tutto sommato gli ha addirittura fatto questo, perdere questo anni.
0: meccanismo perverso quanti anni in peak 6 su 9 in carriera ho contato gli anni peak come anni in cui la sua produzione è notevolmente aumentata rispetto al passato dall'annata del MIP non si è più fermato quindi uh, 6 su 9 lo trasliamo su 10 fa 7 su 10 per me tu hai dato 8
1: preghiamo tutti quanti per le ginocchia di, di sì. Butler eh? perché le ginocchia di Butler sono, eh, sono, sono una
0: bomba a orologeria
1: speriamo Speriamo tenga bene. Sì.
0: Avrebbe potuto rendere ugualmente in un'altra squadra. Allora, io sono andato giù pesante qua perché io ho messo 4 su 10 e tu hai messo 6 su 10. Quindi anche tu basso, però non così cattivo come me. Sì. Perché dico 4 su 10? Um, anche lì la matematica farlocca mi viene in aiuto. Cioè, per talento, sì, ovviamente, potuto. perché il talento, l'intensità, il profilo psicologico, come hai parlato tu, senza alcun dubbio, tranne magari golden state o i Rock, c'è cioè una squadra corri corri tira tira corri corri tira tira non me lo vedo adatto um, il problema è che però è cioè avevo potuto andare bene in una contender o in una squadra seria con un'organizzazione sana e pochi giovanetti perché non va d'accordo con i giovani a parte il Tyler Erro della situazione non sto giustificando assolutamente i vari giovani che non fanno una mazza
1: ma tu sai che ha, ha, un rapporto, ha un rapporto veramente bellissimo con, con tale, beh, tale ma, ma, ma perché ma perché Irro cioè... è un giocatore
0: una persona bellissima per quello cioè...
1: Ir sì no Irro è un uomo eh. bellissimo che è un altro eh. discorso in cui c'è e proprio che si Irro feste è... bellissimo però Vanno, vanno a vedere film spesso assieme eh, Ma io, io qui vedo lo
0: stesso riconoscimento psicologico del Kobe, cioè ti rispetto perché sei uno che è intelligente che gioca tanto e che è nella stessa mia lunghezza d'onda, il che è giusto perché è così che si vince e eh, si diventa vincente, non... cioè io vorrei più Jimmy Butler piuttosto che Wiggins per dirne uno, però
1: sì boh, ma certo, mi sembra logico sì.
0: il problema è che uh, è un Kobe piccolo senza essere forte come Kobe, poi quindi, in che squadra avrebbe potuto rendere bene Jimmy Butter? Uh, Spurs, perché è la migliore squadra, organizzazione, serietà, lo sappiamo. Dalla e Miami, le mettiamo sempre insieme noi a The End One Podcast, perché sempre vincenti, tancare ci fa schifo, noi vogliamo avere una certa immagine, serietà, eccetera, eccetera. Metto dentro anche Atlanta, perché se ci ricordiamo l'Atlanta, che va dal 2010 al 2015-16, con i, tra virgolette, Fab Five, tra Milsa, Porford, Corver, Tig. Uh, e uh, e Jamal alla panca ci è stato bene secondo me Boston ci sarebbe cascato proprio come il calcio sui maccheroni metto anche Indiana perché nel corso del tempo è sempre stata comunque sia abbastanza ostica quindi mi si stava bene come carattere Utah mi sarebbe piaciuto vederlo. la Utah, secondo me Uh, I Lakers, perché no? I Clippers, perché no? Anche Toronto, ti dirò. Nel momento della rinascita dopo i primi anni brutti.
1: Però mi, mi hai detto 10 squadre, mi hai detto, quindi alla fine non era così arido il terreno per Jimmy per diventare un. No!
0: Uh... Portland e Memphis. Aggiungerei anche, Memphis col grit and Grind, figurati. Sì, ti ho detto 10 squadre, 12, ma ce ne sono 30.
1: 12 diviso 30. Bon, però insomma. Allora sono d'accordo anch'io co- con te che. Allora, io, io sono. Uh, gli ho dato 6 perché per me lui è una, al di là di, di tutte le menate andare all'allenamento alle 3, in generale lui ha una work ethic, una mentalità clamorosa, ok? Um, però ci vuole, è vero, il giusto mix. Uh, ci vuole il giusto mix di spazio per crescere, l'organizzazione... Secondo me l'organizzazione per Butler non doveva essere troppo buona. Perché Nell'organizzazione mm. troppo buona Butler è un po'... Cioè Butler, secondo me, è un po' anarchico sotto sotto. Quindi mm. ci voleva l'humus giusto, è vero però comunque aveva un'etica di lavoro incredibile, quindi violato 6.
0: Allora, i punteggi, e poi andiamo a vedere gli aneddoti gli Scouting Report, eccetera. Um, 35:5 su 50 il voto finale, perché il mio, mio collega da 38, io do 33.
1: Molto severo. Sì, per me, per me ti dico, se levi, se levi Kawhi e Kerry, di cui non parliamo, uh, non, ho, non ho dei voti per quei due rima, secondo me sarebbero entrambi in top 5. Per me Butler è o oh, quinto o sesto. Sesta pick della decade Probabilmente Per dirti sono molto alto Su, su questa scelta qua Comunque eh, NBA Draft Ce l'ha preso di nuovo eh, e, e dicono proprio Se continua a migliorare Il suo tiro da fuori eh, Potrebbe Essere Uno Di eh, Degli sleeper Di questo Di questo Di questo draft eh, Anche se è vero Gli hanno dato eh, Gli hanno dato solamente 6 nella, 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 nella Nel potenziale Uh, dicevano che appunto uh, Butler uh, era come sapete, Butler era un junior da Marquette Che si era riclassificato da, da, da Tyler, junior, Tyler Junior College uh, Quindi in realtà era, era a tutti gli effetti era un senior Butler quando è uscito uh, Non aveva vinto nessun onore particolare a Marquette uh, Quindi insomma Butler effettivamente non aveva il più grosso del, dei curriculum all'epoca Ecco per entrare al draft la storia, del ba- la storia di Butler comunque secondo me è molto particolare ed è quella che definisce Butler uomo, eh, probabilmente la conosci, Butler fu cacciato di casa dalla madre a 13 anni, sostanzialmente gli, hanno, gli ha detto non mi, piace, non, mi piace che, non, non mi piace lo sguardo che hai, non mi piace come... Va, vai fuori di qua, non, 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 non mi dai buone sensazioni.
0: E, tua e quindi, madre. Sì,
1: sì, 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 sì sì sì, e sostanzialmente, vabbè, lui inizia a giocare basket assolutamente non organizzato a, a Tomball, che è il, la sua città natale, e Jordan Leslie, che era uno che giocava basket e football, era un po' il, diciamo, il talento della scuola di Tomball, in generale in atletica, Comin- cioè, eh, dopo una partita di Summer League di partita così di una, di una Lega Estiva eh, lo invita a fare una free point challenge diciamo una gara da tre punti e, e niente poi lo invita a casa a giocare ai videogiochi e, e da lì si iniziano a vedere ogni tanto Jimmy va a casa sua comincia a star lì una notte poi torna e niente tutti, era una famiglia di sette figli quella di, di Jordan Leslie cioè, aveva sette, sei, sei fratelli oltre a lui, eh, figli di, frutto di quattro figli di sua mamma, col precedente marito eh, che era morto. Eh, la, la mamma si chiama Michelle Lambert, che è una persona fondamentale nella vita di Jimmy Butler, che è diventata a tutti gli effetti la sua vera mamma, alla fine. Eh, e tre del nuovo marito di Michelle Lambert. Ok. Um, la, alla fine i, i ragazzi dicono sempre può rimanere qua Jimmy può rimanere qua Jimmy se lo litigavano ogni sera eh, i sette Jimmy era Butler era il, il più grosso diciamo di tutti quanti um, alla lunga i genitori di, di Jordan Leslie decidono che Butler possa veramente andare a vivere lì cioè visto che se lo litigavano ogni sera ed erano tutti sempre contenti i fratelli di averlo lì ho detto vabbè vieni, vieni qua da noi però tu stai sotto a delle regole visto che Visto che i nostri figli ti vedono come modello, tu devi essere un modello. Gli impongono coprifuoco, gli impongono di andare a lezione, gli impongono di prendere bei voti. E lui non batte cidio, lui fa tutte queste cose qua alla perfezione. E per dirti, lui fa... Ehm, lui, ah, c'è un articolo bellissimo del, del giorno uscito due giorni prima del draft di ESPN... Um, in cui il writer di ESPN gli chiede di raccontare la sua storia no? di questa storia qua e lui dice al writer di ESPN senti, so già che tu scriverai un articolo da sta roba qua io ti chiedo solamente una cosa non scriverlo in modo tale che faccia sentire le persone dispiaciute per me Io perché questa cosa qua la odio non c'è nulla di cui essere dispiaciuti io adoro, io amo quello che è successo a me mi ha reso quello che sono io sono molto sono grato per tutte le sfide che ho trovato mi sono trovato davanti in vita mia Mm, please don't make them feel sorry for me proprio frase e e questo questo era Jimmy Butler high school è un buon prospetto assolutamente Uh, però nessuno Cioè è esploso tardi È iniziato a giocare tardi Nell'high school Nessuno lo nota Si iscrive al Tyler Junior College Che è eh, Praticamente attaccato Alla sua high school eh, Vicino a Milwaukee Infatti lui sarebbe stato nella, Nell'intervista pre, pre, pre-draft Gli chiedono Come sarebbe giocare a Milwaukee Lui direbbe Beh sì sarebbe una cosa fantastica E si vociverava Che Milwaukee Lo stesse, lo stesse puntando Con la 40 mm. Eh, lui voleva giocare a Milwaukee alla 19. Milwaukee prenderà Tobias Harris eh, alla 40. Che comunque non gli è nata oh, sì, male, non l'ha brutta, scelta, alla, brutta esatto. Alla 40 prenderà John Lawyer. Mm.
0: Eh, però
1: insomma, eh, che anche lui insomma, ha fatto rotazione, sì, non sì, ma per
0: la 40 ci sta
1: esatto 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 uh, niente fa un anno a Tyler Junior College uh, gioca così bene che per fine anno ha offerte da tra le altre da un sacco di, di istituti pazzeschi ma tra le altre da Marquette e da Kentucky che ah. due uh, la madre gli dice vai a Marquette perché ha un programma accademico mi-". la nuova madre Michelle Lora gli dice vai a Marquette perché ha un programma accademico migliore uh, non sai come ti andrà il basket potrebbe andarti male vai, vai là ok perché eh, lui va, va a Marquette, ehm, niente, lo, lo scout al terzo anno, gli scout ormai lo conoscono al terzo anno di Marquette, eh, si fa la fama di essere uno che può aiutare subito eh, una buona squadra addirittura. Cioè, lo lo, lo etichettano come uno dei più pronti al draft, fa dei workout stellari, eh, MVP del Portsmouth Invitational, la pre-draft combined, tutti quanti, cioè, Chiedevi, cioè, io sono andato a leggermi le, le interviste, chiedevi ma chi è che ti è piaciuto questo draft? Butler, una roba folle, Butler, tutti quanti dicevano Butler. E tutti quanti facciano i complimenti a lui, ehm, curiosità: lui si è visto il draft da casa sua con la sua nuova famiglia a Tombal. Non, non è andato là, non è andato nella serie del draft, ma è rimasto a Tombal. Ehm, e di nuovo mi sono chiesto: com'è possibile che questo qua sia andato via così basso? Questo qua, sono andato a leggermi i report di Draft Express. E anche loro erano dicevano: Guardate, questo qua è forte. Era uh, sesto per efficienza f- uh, in attacco, uh, secondo per turnover rate, secondo per free throw rate, che è un ottimo indicatore mm-hmm. solitamente. Era terzo per uh, steal percentage, cioè erano tutte str- secondo in transition scoring, cioè, era, era della classe, era in tutta la classe tra tutti i draftabili. Quindi era il migliore o quasi in molte cose da un punto di vista offensivo. E si sapeva che difensivamente fosse una bestia. Yeah. Yeah. Quindi perché? Non l'ho capito, però la. Givoni chiude la sua intervista eh, pre-draft a Butler Butler che era, aveva avuto paragoni eh, del tipo di Wesley Matthews mm. ma non come we- giocatore Wesley Matthews eh, che comunque era un signor giocatore prima di infortunarsi ma eh, come quello che eh, va molto basso al draft Matthews addirittura fu undrafted e, e comunque arriva e aiuta subito una squadra buona, okay. quello era il concetto okay? ma non dicevano, un paragone vero per Butler non c'era L'unico paragone che girava è quello che gli fa, chiede Givoni alla fine di intervista. Senti, ma tu come ti, ti poni riguardo a questi paragoni che stanno facendo tra te e, e, e Landry Fields?
0: Madonna! E...
1: Okay. Risposta di Butler? Wow, that's a great comparison. Questo è un, un signor paragone. <ride> Landry Fields. Butler, quando Givoni dice Landry Fields, Butler si illumina e dice, no beh, è un signor paragone. No, no, Landry Fields. Cioè, Butler, per, per dirvi, c'è cioè Thomas che vuole essere DJ Barea, Jimmy Butler che vuole essere Landry Fields. Perché? Perché è riuscito a stare nell'NBA per tanti anni.
0: Sì, e perché oggettivamente, per dirvi... cioè,
1: al netto delle mie risate,
0: uh, si fece una storia, a, era... a parte gli infortuni, ma era uno che stava benissimo in una
1: squadra, cioè sapeva girare. Assolutamente, Quello, assolutamente. Sì. Però, insomma, fa, rid- fa-, fa-, fa sorridere quando vedere questa intervista di Butler otto anni dopo... E... e pensare che lui era lusingato da un paragone <ride> con, con Andrew, Andrew Phillips
0: madonna sì. Benissimo, abbiamo, abbiamo fatto dei paragoni con giocatori cioè, che vengono da, da, da posti lontani nel tempo e nello spazio e nella storia. Um, su- un gombo, ad, es- ad-, ad-, ad esempio. Un gombo, secondo me, mi sembra, mi sembra chiaramente l'MVP nascosto di questo episodio. Um, chiudiamo col primo episodio. Ci rivediamo per il secondo episodio per le successive scelte. E beh, chiudiamola veloce, eh. come sempre. Grazie mille, un saluto, un abbraccio.
1: Un abbraccio, ciao.